0: Episodio 8 de Pedro Páramo Justina Díaz entró en el dormitorio de Susana San Juan y puso el romero sobre la repisa. Las cortinas cerradas impedían el paso de la luz, así que en aquella oscuridad solo veía las sombras, solo adivinaba. Supuso que Susana San Juan estaría dormida, ella deseaba que siempre estuviera dormida. La sintió así y se alegró, pero entonces oyó un suspiro lejano, como salido de algún rincón de aquella pieza oscura. «Justina», le dijeron. Ella movió la cabeza, no vio a nadie, pero sintió una mano sobre su hombro y la respiración en sus oídos, la voz en secreto. «Vete de aquí, Justina. Arregla tus enseres y vete. Ya no te necesitamos». «Ella sí me necesita», dijo enderezando el cuerpo está enferma y me necesita ya no justina yo me quedaré aquí a cuidarla es usted don Bartolomé y no esperó res la respuesta lanzó aquel grito que bajó hasta los hombres y las mujeres que regresaban de los campos y que los hizo decir parece ser un aullido humano pero no parece ser de ningún humano la lluvia amortigua los ruidos. Se sigue oyendo aún después de todo, granizando sus gotas y vanando el hilo de la vida. ¿Qué te pasa, Justina? ¿Por qué gritas? Preguntó Susana San Juan. Yo no he gritado, Susana. Has de haber estado soñando. Ya te he dicho que yo no sueño nunca. No tienes consideración de mí. Estoy muy desvelada. Anoche no echaste a, no echaste fuera al gato y no me dejó dormir durmió conmigo entre mis piernas estaba ensopado y por lástima lo dejé quedarse en mi cama pero no hizo ruido no ruido ni hizo solo se la pasó haciendo circo brincando de mis pies a mi cabeza y maullando quedito como si tuviera hambre le di de comer y no se despegó de mí en toda la noche estás otra vez soñando mentiras susana te digo que pasó la noche asustándome con sus brincos y aunque sea muy cariñoso tu gato no lo quiero cuando estoy dormida. ¿Ves visiones Susana? Eso es lo que pasa. Cuando venga Pedro Páramo le diré que ya no te aguanto. Le diré que me voy. No faltará gente buena que me dé trabajo. No todos son maniáticos como tú ni se viven mortificándola a una como tú. Mañana me iré y me llevaré el gato y te quedarás tranquila. No te irás de aquí maldita y condenada justina no te irás a ninguna parte porque nunca encontrarás quien te quiera como yo no no me iré susana no me iré bien sabes que estoy aquí para cuidarte no importa que me hagas que me hagas renegar te cuidaré siempre la había cuidado desde que nació la había tenido en sus brazos la había enseñado a andar a dar aquellos pasos que a aquella le parecían eterno, que a ella le parecían eternos, había visto crecer su boca y sus ojos como de dulce, el dulce de menta es azul, amarillo y azul, verde y azul, revuelto con menta y hierbabuena, le mordía las piernas, la entretenía dándole de mamar sus senos, que no tenía nada, que eran como de juguete, juega, le decía, juega con este juguetito tuyo. Lo hubiera apachu apachurrado y hecho pedazos. Allá afuera se oía el caer de la lluvia sobre las hojas de los plátanos. Se sentía como si el agua hirviera sobre el agua estancada en la tierra. Las sábanas estaban frías de humedad. Los caños bo borbotaban, hacían espuma. Cansados de, trabajado de trabajar durante el día, durante la noche, durante el día. El agua seguía corriendo diluviando en incesantes burbujas. Era la medianoche y allá afuera el ruido del agua apagaba todos los sonidos. Susana San Juan se levantó despacio, enderezó el cuerpo y lentamente, y se alejó de la cama. ahí estaba otra vez el peso, en sus pies, caminando por la orilla de su cuerpo, tratando de encontrarle la cara. ¿Eres tú, Bartolomé? preguntó. Le, paro, le pareció oír rechinar la puerta como cuando alguien entraba o salía y después solo la lluvia intermitente fría rodando sobre las hojas de los plátanos hirviendo en su propio hervor se durmió y no despertó hasta que la luz alumbró los ladrillos rojos asperjados de rocío entre la gris mañana de un nuevo día gritó justina y ella apareció enseguida como si ya hubiera estado ahí envolviendo su cuerpo en una frazada ¿Qué quieres, Susana? ¡El gato! ¡Otra vez ha venido! ¡Pobrecita de ti, Susana! Se recostó sobre su pecho, abrazándola, hasta que ella logró levantar aquella cabeza y le preguntó, ¿Por qué lloras? Le diré a Pedro Páramo que eres buena conmigo. No le, no le contaré nada de los sustos que me da tu gato. No te pongas así, Justina. Tu padre ha muerto, Susana. Anoche murió. Y hoy han venido a decir que nada se puede hacer, que ya lo enterraron, que no lo han podido traer aquí porque el camino era muy largo. ¿Te has quedado sola, Susana? Entonces era él y rió. ¿Viniste a despedirte de mí? Dijo y sonrió. Muchos años antes, cuando ella era una niña, él le había dicho, «Baja, Susana, y dime lo que ves». Estaba colgada en aquella soga que le lastimaba la cintura y que le sangraba sus manos, pero que no quería soltar. Era como el único hilo que la sostenía al mundo de afuera. «No veo nada, papá. Busca bien, Susana. Haz por encontrar algo», y la alumbró con su lámpara. «No veo nada, papá. Te bajaré más. Avísame cuando estés en el suelo». Había entrado por un pequeño agujero abierto entre las tablas. Había caminado sobre tablones, podridos, viejos, astillados y llenos de tierra pegajosa. «Baja más abajo, Susana, y encontrarás lo que te digo». Y ella bajó y bajó el columpio, meciéndose en la profundidad, con sus pies tamboleando en él «No encuentro dónde poner los pies». Más abajo, Susana, más abajo, dime si ves algo. Y cuando encontró el apoyo, ahí permaneció, callada, porque se enmudeció de miedo. La lámpara circulaba y la luz pasaba de largo junto a ella, y el grito de allá arriba la, estreme la estremecía. Dame lo que está allí, Susana. Y ella agarró la calavera entre sus manos, y cuando la luz le dio de lleno, la soltó. Es una calavera de muerto, dijo. Debes encontrar algo más junto a ella. Dame todo lo que encuentres. El cadáver se deshizo en canillas. La quijada se desprendió como si fuera de azúcar. Le fue dando pedazo a pedazo hasta que llegó a los dedos de los pies y le entregó coyuntura tras coyuntura. Y la calavera primero aquella bola redonda que se deshizo entre sus manos, busca algo más Susana, dinero, ruedas redondas de oro, búscala Susana, entonces ella no supo de ella sino muchos días después entre el hielo, entre las miradas llenas de hielo de su padre, por eso reía ahora, supe que eras tú Bartolomé y la pobre de Justina que lloraba sobre, lloraba sobre su corazón tuvo que levantarse al ver que ella reía y que su risa se convertía en carcajada. Afuera seguía lloviendo. Los indios se habían ido. Era lunes y el valle de Comala seguía anegándose en lluvia. Los vientos siguieron soplando todos esos días. Estos vientos que habían traído las lluvias. La lluvia se había ido, pero el viento se quedó. Allá en los campos, la milpa oreó sus hojas y se acostó sobre los surcos para defenderse del viento. De día era pasadero. Retorcía las hierbas y hacía crujir las tejas en los tejados, pero de noche gemía, gemía largamente. Pabellones de muebles pasaban en silencio por el cielo como si caminaran rozando la tierra. Susana San Juan oyó el golpe del viento contra la ventana cerrada está acostada con los brazos detrás de la cabeza pensando oyendo los ruidos de la noche como la noche va y viene arrastrada por el soplo del viento sin quietud luego el seco detenerse han abierto la puerta una racha de aire apaga apaga la lámpara ve la oscuridad y entonces deja de pensar siente pequeños susurros enseguida oye el percutir de su corazón en palpitaciones desiguales a través de sus párpados cerrados entrevé la llama de la luz no abre los ojos el cabello está derramado sobre su cara la luz enciende gotas de sudor en sus labios pregunta eres tu padre soy tu padre hija mía entre los ojos mira como si cruzara sus cabellos una sombra sobre el techo con la cabeza encima de su cara y la figura borrosa de aquí enfrente, detrás de la lluvia de sus pestañas. Una luz difusa, una luz en el lugar del corazón, en forma de corazón pequeño, que palpita como llama parpadeante. Se te está muriendo de pena el corazón, piensa. Ya sé que vienes a contestarme que murió Floren a contarme que murió Florencio, pero eso ya lo sé. No te aflijas por lo demás, no te apures por mí yo tengo guardado mi dolor en un lugar seguro. No dejes que se te apague el corazón. Enderezó el cuerpo y lo arrastró hasta donde estaba el padre Rentería. Déjame consolarte con mi desconsuelo, dijo, protegiendo la llama de la vela con sus manos. El padre Rentería la dejó acercarse a él, la miró cercar su, con sus manos la vela encendida y luego juntar su cara al al pabilo inflamado hasta que el olor a carne chamuscada obligó a sacudirla apagándola de un soplo entonces volvió la oscuridad y ella corrió a refugiarse debajo de sus sábanas el padre rentería le dijo he venido a confortarte hija entonces adiós padre contestó ella no vuelvas no te necesito y oyó cuando se alejaban los pasos que siempre le dejaban una sensación de frío de temblor y miedo. ¿Para qué vienes a verme si estás muerto? El padre Rentería cerró la puerta y salió al aire de la noche. El viento seguía soplando. Un hombre al que le decían el tartamudo llegó a la media luna y preguntó por Pedro Páramo. ¿Para qué lo solicitas? Quiero hablar co con él. No está. Dile cu cuando regrese que vengo de par de paparte de don fulgor lo iré a buscar pero aguántate unas cuantas horas dile es cocosa de urgencia se lo diré el hombre que le decía en el tartamudo agu aguardó arriba el del caballo pasando un rato Pedro Páramo al que nunca había visto se le puso enfrente ¿qué se te ofrece? necesito hablar directamente con, co con el patrón soy yo ¿Qué quieres pues nada más esto, mataron a don Fulgor Sedano y yo le hacía compañía. Habíamos ido por el rumbo de los vertederos para averiguar por qué se estaban escaseando el agua. Y en eso andábamos cucu, cuando vimos una manada de hombres que nos salieron al encuentro. Y de entre la multitud aquella brotó una voz que dijo, yo a ese le conozco. Es el administrador de la me media luna. A mí ni me to tomaron en cuenta, pero a don Fulgor le mandaron soltar la bestia. Le dijeron que, era que eran revolucionarios, que venían por las tierras de usted. Cocórrale, Le dijeron a don Fulgor. Vaya y dígale a su patrón que allá nos beberemos. Y él soltó la caldera. Cal la cacalda, despavorido, no muy deprisa por lo pe pesado que era, pero corrió, lo mataron co corriendo, murió co con una pata arriba y otra abajo. Entonces yo ni me mo moví esperé que fuera de noche y aquí estoy para anunciarle lo que pa pasó. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no te mueves? Anda y diles a estos que aquí estoy para lo que se les ofrezca. Que vengan a tratar conmigo. Pero antes date un rodeo por la consagración. consagración. ¿Conoces a Tilcuate? Ahí estará. Dile que necesito verlo. Y a estos fulanos avísales que los espero en cuanto tengan un tiempo disponible. ¿Qué jais de revolucionarios son? No lo sé. Ellos así se no nombran. Dile al Tilcuate que que lo necesito más que deprisa, así lo haré papatrón, Pedro Páramo volvió a encerrarse en su despacho, se sentía viejo y abrumado, no le preocupaba fulgor, que al fin y al cabo ya estaba más para la otra que para esta, había dado de sí todo lo que tenía que dar, aunque fue muy servicial lo que sea de cada quien, de todos modos los tilcuatazos que se van a llevar esos locos, pensó, Pensaba más en Susana San Juan, metida siempre en su cuarto, durmiendo, y cuando no, como si durmiera. La noche anterior se la había pasado en pie, recostado en la pared, observando a través de la pálida luz de la veladora el cuerpo en movimiento de Susana, la cara sudorosa, las manos agitando las sábanas, estrujando la almohada hasta el desmorecimiento. Desmorecimiento. Desde que la había traído a vivir aquí, no sabía de otras noches pasadas a su lado, sino de estas noches doloridas, de interminable inquietud, y se preguntaba hasta cuándo terminaría aquello. Esperaba que alguna vez nada pueda durar tanto. No existe ningún recuerdo por inmenso que sea que no se apague. Si al menos hubiera sabido que era, lo, que era aquello que la maltrataba por dentro que la hacía revolcarse en el desvelo como si la despedazaran hasta inutilizarla. Él creía conocerla y aun cuando no hubiera sido así, ¿acaso no era suficiente saber que era la criatura más querida por él sobre la tierra? Y que además esto era lo más importante, le serviría para irse de la vida alumbrándose con aquella imagen que borraría todos los demás recuerdos. ¿Pero cuál era el mundo de Susana San Juan? Esa era una de las cosas que Pedro Páramo nunca llegó a saber. Mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena. Tenía los ojos cerrados, los brazos abiertos, desdobladas de las piernas a la brisa del mar y el mar ahí enfrente, lejano, dejando apenas restos de espuma en mis pies al subir de su marea. Ahora si sí es ella la que habla, Juan Preciado, no se te olvide decir algo, decirme lo que dice. Era temprano. El mar corría y bajaba en olas. Se desprendía de su espuma y se iba, limpio con su agua verde en ondas calladas. En el mar solo me sé bañar desnuda, le dije. Y él me siguió el primer día, desnudo también, fosforescente al salir del mar. No había gaviotas, solo esos pájaros que les dicen picos feos, que gruñen como si roncaran y que después de que sale el sol, desaparecen. Él me siguió el primer día y se sintió solo, a pesar de estar yo ahí. Es como si fueras un pico feo, uno más entre todos, me dijo. Me gustas más en las noches, cuando estamos los dos en la misma almohada, bajo las sábanas, en la oscuridad y se fue, volví yo, volvería siempre, el mar moja mis tobillos y se va, moja mis rodillas, mis muslos, rodea mi cintura con su brazo suave, da vueltas sobre mis senos, se abraza de mi cuello, aprieta mis hombros, entonces me hundo en él entera, me entrego a él en su fuerte batir, en su suave poseer sin dejar pedazo, me gusta bañarme en el mar le dije pero él no lo comprende y al otro día estaba otra vez en el mar purificándome entregándome a sus olas pardeando a la tarde aparecieron los hombres venían encaraminados y terciados de carrilleras eran cerca de veinte. pedro páramo los invitó a cenar y ellos sin quitarse el sombrero se acomodaron a la mesa y esperaron callados. Solo se les oyó sorber el chocolate cuando les trajeron el chocolate y masticar tortilla tras tortilla cuando les arrimaron los frijoles. Pedro Páramo los miraba. No se le hacían caras conocidas. Detrásito de él, en la sombra, aguantaba el tilcuate. Patrones, les dijo cuando vio que, el, que acababan de comer. ¿En qué más puedo servirlos? —¿Usted es el dueño de esto? —preguntó uno bain, abain, abanid, abanicando la mano. Pero otro lo interrumpió diciendo, —¿Aquí? Yo soy el que hablo. —Bien, ¿qué se les ofrece? —volvió a preguntar Pedro Páramo. —Como usted ve, nos hemos levantado en armas. —¿Y? —Y pues eso es todo. ¿Le parece poco? pero ¿por qué lo han hecho? Pues porque otros lo han hecho también. ¿No lo sabe usted? Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguamos la causa. Por lo pronto ya estamos aquí. Yo sé la causa, dijo otro, y si quieres se la entero. Nos hemos rebelado contra el gobierno y contra ustedes porque ya estamos aburridos de soportarlos. Al gobierno por rastrero, y a ustedes, porque no son más que un, unos móndrigos bandidos y mantecosos ladrones. Y del señor gobierno ya no digo nada, porque le vamos a decir a balazos lo que le queremos decir. ¿Cuántos, ¿Cuánto necesitan para hacer su revolución? Preguntó Pedro Páramo. Tal vez yo pueda ayudarlos. Dice bien aquí el señor, perseveración. No se te debería soltar la lengua. Necesitamos agenciarnos con un rico para que nos va habilite y que mejor que el señor aquí presente. A ver tú, Casildo, ¿como cuánto nos hace falta? Que nos dé lo que su buena intención quiera darnos. Este no, le dará, no le, este no le dará ni agua al gallo de la pasión. Aprovechemos que estamos aquí para sacarle de una vez hasta el maíz que trae atorado en su cochino buche. Cálmate, perseveración. Por las buenas se consiguen mejor las cosas. Vamos a ponernos de acuerdo. Habla tú, Casildo. Pues yo, ahí al cálculo, diría que unos veinte mil pesos no estarían mal para el comienzo. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora que, quién sabe, si al Señor este se le haga poco, con eso de que tiene sobrada voluntad de ayudarnos, pongamos entonces cincuenta mil, ¿de acuerdo? Les voy a dar cien mil pesos y les dijo Pedro Páramo. ¿Cuántos son ustedes? Semos 300. Bueno, les voy a prestar otros 300 hombres para que aumenten sus contingente. Dentro de una semana tendrán su disposición tanto los hombres como el dinero. El dinero se los regalo. A los hombres nomás se los presto. En cuanto los desocupen, mándenmelos para acá. ¿Está bien así? Pero, ¿cómo no? Entonces, hasta dentro de ocho días, señores, y he tenido mucho gusto en conocerlos. sí dijo el último en salir acuérdese que si no nos cumple oirá hablar de perseveración que así es mi nombre Pedro Páramo se despidió de él dándole la mano ¿quién crees tú que sea el jefe de estos? le preguntó más tarde al, tal, al til, tilcuate pues a mí se me figura que es el barrigón ese que estaba en medio y que ni alzó los ojos me late que es él me equivoco pocas veces don Pedro no damacio el jefe eres tú ¿O qué? ¿No te quieres ir a la revuelta? Pero si sí, hasta se me hace tarde, con lo que me gusta a mí la bulla. Ya viste, pues, de qué se trata. Así que si necesitas mis consejos, júntate trescientos muchachos de tu confianza y enrólate con esos alzados. Diles que les llevas la gente que les prometí. Lo demás ya sabrás tú cómo manejarlo. Y del dinero que les digo, también se los entrego. Te voy a dar diez. Pesos para cada uno. Hay nomás para sus gastos más urgentes. Les dices que el resto está aquí guardado y a su disposición. No es conveniente cargar tanto dinero andando en esos trajines. Entre paréntesis, ¿te gustaría el ranchito de la puerta de piedra? Bueno, pues es tuyo desde ahorita. Le vas a llevar un recado al licenciado Gerardo Trujillo de Comala y ahí mismo pondrá tu nombre a la propiedad. ¿Qué dices, Damasio? Eso ni se pregunta, patrón, aunque con eso o sin eso yo haría esto por puro gusto. Como si usted no me conociera, de cualquier modo se lo agradezco. La vieja tendrá al menos con qué entretenerse mientras yo suelto el trapo. Y mira, ahí de pasada, arréate unas cuantas vacas a ese rancho, lo que le falta es movimiento. No importa que sean cebuses, escoge las que quieras y las que te tantes pueda cuidar tu mujer y volviendo a nuestro asunto procura no alejarte mucho de mis terrenos por eso de que si vienen otros que vean el campo ya ocupado y venme a ver cada que puedas o tengas alguna novedad nos veremos nos veremos patrón qué es lo que dice juan preciado dice que ella escondía sus pies entre la ok Dice que ella escondía sus pies entre las piernas de él, sus pies helados como piedras frías y que ahí se calentaban como en un horno donde se dora el pan. Dice que él le mordía los pies diciéndole que eran como pan dorado en el horno, que dormía acurrucada, metiéndose dentro de él, perdida en la nada al sentir que se quebraba su carne, que se abría como un surco abierto por un clavo ardoroso luego tibio, luego dulce, dando golpes duros contra su carne blanda, sumiéndose, sumiéndose más hasta el gemido. Pero que le había dolido más su muerte, eso dijo. ¿A quién se refiere? A alguien que murió antes que ella, seguramente. ¿Pero quién pudo ser? No sé. Dice que la noche en la cual él tardó en venir sintió que había que había regresado ya muy noche quizás de madrugada lo notó apenas porque sus pies que habían estado solos y fríos parecieron envolverse en algo que alguien los envolvía en algo y les daba calor cuando despertó los encontró liados en un periódico que ella había estado leyendo mientras lo esperaba y que había dejado caer al suelo cuando ya no pudo soportar el sueño y que ahí estaban sus pies envueltos en el periódico cuando vinieron a decirle que él había muerto sea de haber roto el cajón donde la encontraron, porque se oye como el crujir de tablas. Sí, yo también lo oigo.